0: Das Problem kenne ich. <lacht> ah, herrlich. Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit mir Daniel Hommel und dem wundervollen Armin Schubert. Hallo Armin. Hi Daniel.
1: Heute haben wir eine Frage aus dem Slack-Channel, die wir beantworten. Und zwar... Wie machen wir Unaussprechliches aussprechlich? So, hi Daniel! Hallo Armin! Äh, wie geil, oder? Unser Slack-Channel geht voll ab, die diskutieren rund um den Ruhm. Also es ist echt Hammer, es macht voll Spaß.
0: Ja, manchmal auch Freitagabends um 10. <lacht> Geht's dann auf einmal um Quanten irgendwas. <lacht>
1: ja, also das passiert halt. Also, es passiert einfach. Und äh, wir haben ganz viel geiles Feedback zum Halloween-Episoden-Special zum Thema Konflikte gekriegt. Da haben einige Leute Angst vor uns gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Das
0: war ja auch scary.
1: War ja auch scary, der Plan ist aufgegangen. Ähm, so, wie gesagt Heute geht es um äh, eine Frage, die uns der liebe Lars im Slack-Channel gestellt hat. Wenn ihr ins Slack-Channel kommen wollt, macht es einfach. Genau. Ähm, und die Frage ist tatsächlich, welche Methoden fallen euch ein, um Unaussprechliches oder Unausgesprochenes äh, ansprechbar zu machen? Finde ich hm. eine coole Frage. Ist mir jo, spontan dachte, eigentlich gar nichts eingefallen, aber dann so.
0: Ging mir auch so. Hä, hey, was sage ich denn da? Ah ja, eine Idee hätte ich vielleicht schon am Moment sieben Ideen. Also das typische Agile Team Coaching Podcast Vorgehen. <lacht> äh, wer
1: sich vorbereitet, hat es nötig und ähm, wir ziehen es durch. So, ähm,
0: das war schon die Metaebene. Dann kommen die Highlights. Daniel, was war dein Highlight? Ähm, bin ja normalerweise jemand, der Zertifikate nicht so wertschätzt. Ach, überraschend. Aber ich habe jetzt ein neues erlangt. Nee. Und das Highlight dabei ist aber eigentlich, dass ich vier Jahre lang dran rumgemacht habe. Also so ungefähr. Also vor allem nicht dran rumgemacht habe. Ich wollte also gerade so sagen: Profi-Prokrastination hoch 10. Also quasi so anmelden und dann nie dran arbeiten. Und dann dachte ich irgendwie dieses Jahr, jetzt musste das irgendwie schon entweder mal machen oder einfach canceln. und dann irgendwie so. Das ist halt gemacht und schon damit gerechnet, da kommen jetzt nach 18 Feedback-Schleifen und alles wird ganz schlimm und oh und die zerlegen mich total und dann kam irgendwie gar nichts mehr und dann ja, jetzt. war das äh, so ein weirder Moment, so wie jetzt ist fertig. Folter mich nicht auf die Spanne, äh, spann mich nicht auf die Folter, was bist du jetzt? Ich bin jetzt CTC, also Certified Team Coach, also und? nicht, dass das irgendjemand interessieren wird. <lacht> Aber die Bestätigung, dass irgendwelche Reviewer denken, dass das Google-Dokument irgendwie gut genug war und die ganze Recommendations und was man da alles braucht und so, das ist schon ganz cool.
1: Das heißt, du bist jetzt auch offiziell Certified Agile Coach?
0: Wenn man sowas sein kann, dann bin ich das vielleicht. Ja, du bist es auch automatisch. Ich war auch überrascht,
1: als ich CTC wurde, dass ich mich dann endlich Agile Coach nennen durfte. Ja, wie also. gesagt. Also... <lacht>
0: Ich gehe ja. mal davon aus, dass 99 Prozent meiner Kunden nicht wissen, was das ist oder was man damit machen kann oder worum man das sein will. Von daher, hm. <lacht> ja, Zertifikate sind halt Zertifikate. Aber das Ding fertig zu haben und da irgendwie so, dass die Community, die da irgendwie ja unterwegs ist, ist ja mehr so ein Peer-Review-Prozess, denkt, das passt schon, das ist schon ganz cool. Und vor allem, dass ich es nach vier Jahren endlich mal gemacht habe. Dann... Herzlichen Glückwunsch,
1: äh, natürlich, ich spreche im Namen aller unserer Zuhörenden, ähm, vier Jahre, was gut, die, also gut Ding will Weile haben und so, ne? jetzt nach drei, drei
0: Vierteljahren wärst sicher durchgefallen, so war das doch alles super,
1: alles genau zum richtigen Moment.
0: Genau, ich habe im letzten Vierteljahr noch einiges an Erfahrungen drauf gestapelt. <lacht>
1: <lacht> ja, da kamen spannende Podcast-Folgen dazu. Ähm, okay, speaking of spannend… Da ist eine tolle Überleitung zu meinem Highlight. Ähm ich bin ab und zu gerade bei einem sehr spannenden Kunden, der sehr alteingesessene Muster hat und der sich ein sehr komplexes Produktsystem zusammengebaut hat und wie so oft, die Kommunikation folgt äh, der Organisation und umgekehrt. Das heißt, lauter winzig kleine Teams, die hochgradig vernetzt sind und das ist echt ein bisschen spannend. Und dann komme ich halt so mit meinen macht mal, macht mal, macht mal Sprintwechselthemen und dann irgendwann letzte Woche haben sich zwei von den Entwicklern die Zeit genommen, haben PowerPoint gebaut, haben den Chef dazu geholt und haben dann mit mir zusammen so ein Feedback-Gespräch gemacht, was sie alles am Scrum ändern wollen und was so in den Meetings schlecht läuft und warum muss eine Retro mhm. zwei Stunden dauern und, äh. und ich glaube, die waren davon ausgegangen, dass ich irgendwie schlechte Energie dabei entwickeln würde, wenn man mir das so sagt. Und letztlich sind wir ja genau hier Folge Konflikte letztes Mal. Ich saß da und dachte, ja, endlich kommt Energie in dieses Team. Endlich gibt es jemanden, der irgendwie motzt. Ja, tolle Vorschläge. Äh, macht doch dazu mal ein Retro. Achso, ihr wolltet die Retro kürzen. Achso. Hm, blöd. Hm, vielleicht sollten wir darüber mal sprechen. Hm. Und äh, also das war so für mich so ein echtes Highlight, so mit diesem Jawohl, da bricht die agile Pflanze aus dem, aus dem Teerboden raus und jetzt befreit sie sich und entfaltet sich und jetzt fängt da geiler Scheiß an. Ich freue mich so auf die nächsten Sprintwechsel. <lacht> ähm, ich hoffe, die hören das nicht. Ich weiß, der Coach, der andere Coach von denen hört mir jetzt zu. Ähm, das ist gefährlich. Bitte nichts weiter verraten. Ähm, ich meine das wirklich ganz, ganz ernst. Und an alle Zuhörenden, ähm, da ist ganz viel Energie drin und ich muss, um Veränderung zu haben oder begleiten zu können, muss irgendwo Energie herkommen. Und selbst wenn die Leute mich anschreien und sagen, dein Prozess ist scheiße, freue ich mich erstmal total über die Veränderungsenergie. Denn jetzt plötzlich hm. ist da Wille, jetzt plötzlich ist da, das kann so nicht bleiben und das ist ein toller Motivator und ich habe auch gar nichts dafür getan, die kriegen nicht mehr Geld. Das heißt, es ist intrinsische nutzbare, gute Energie. Voll geil. Das hat mich echt riesig gefreut und die haben sich echt Mühe gegeben. Und ich jo. bin
0: gespannt, dass jetzt draus wird. Das war total jo. geil. Und an dieser Stelle, wenn ihr irgendwas geheim halten wollt, schickt's uns einfach. Wir informieren alle, dass sie es nicht weitererzählen sollen in diesem Podcast. Also Armin <lacht> hat da gerade eine neue Dienstleistung kreiert. Ja, ja, das ist voll <lacht> geil, oder? Genau. Also und auch, also gar kein Problem. Das, das ist auch der wichtigste Schritt dabei, wenn ihr was nicht ja. wollt, dass es jemand mitkriegt, dann erzählt allen anderen, dass ich es nicht weitererzählen soll.
1: Ja, und, und stell dir vor, wie, wie subtil man da sein kann.
0: <lacht> Sehr geil.
1: <lacht> ah, jetzt sind wir, ah, verdammt, jetzt habe ich ja schon was angesprochen, was irgendwie wahrscheinlich unaussprechlich gewesen wäre.
0: Ja, vor allem war es geheim, also ist, Mensch, ist es oh. immer noch,
1: ist es immer noch. Wir sind, wir sind, also, das ja, jetzt bin ich ja, also, boah. Hm. Ich habe das Gefühl, das wird cool heute, so. Ich bin da mal bei der Frage, was kann ich tun, um ähm, Unaussprechliches oder Unansprechbares ansprechbar zu machen? Mein erster Twist ist, hört einfach aktiv zu. Die meisten mhm. Menschen kriegen nach dem ersten Halbsatz schon negative Energie und kriegen ein, nein, 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 nein. Alles, was ich mache, ist, mhm. wozu ist es gut? Mh, okay, ah, ja, okay. Welches gemeinsame Ziel verfolgen wir da? Ja, mh, okay, mh. das habe ich nicht richtig verstanden. Kannst du mir das bitte nochmal erklären, damit ich selber erklären kann? Das ist danke. ja weiter. Das ist ungefähr der Art und Weise, wie ich da als Coach in dem Gespräch bin, weil, hey, das ist genau das, das Energie nutzen,
0: machen. Ja, Genau, da ist dann aber eine Voraussetzung schon erfüllt, <lacht> irgendwie ein bisschen äh, heiser, ähm, eine Voraussetzung schon erfüllt, weil was du da davor auf jeden Fall hinkriegen musst, ist, dass du als unparteiisch oder allparteilich wahrgenommen wirst. Also wenn du ein Coach sein willst, der so die versteckten Dinge hinter dem Vorhang hervorzaubert, darfst du davor eben nicht zehnmal Partei ergriffen haben dann wird dir nicht mehr wahrscheinlich alles mitgeteilt, dann wird dir nicht mehr alles erzählt. Ich gehe mal davon aus, dass in deinem Fall du das dann davor schon quasi deine Wahrnehmung im Team nicht kaputt gemacht hast. Ich, ich würde jetzt vorsichtig davon ausgehen, dass mich die alle gleich wenig mögen. Und sie, <lacht> und, und sie wissen, was,
1: was der will, weiß ich noch nicht, aber es ist nicht das, was meine bisherigen Kollegen wollten. Also der will was ganz Eigenes. Und ja. der klingt immer so, als würde er uns helfen wollen. Das wäre so mhm. meine
0: Position in dem Spiel. Genau. Aber das also mir ist das halt wichtig. Ich kann halt, als wenn ich als Coach, als Moderator, als wer auch immer an solche Dinge rankommen will, nicht davor ständig nur für eine Partei gesprochen haben oder irgendwie quasi Absolut. Position bezogen haben. Weil dann werde ich gar nicht mehr dahin kommen, dass mir Dinge erzählt werden oder dass ich die Chance habe, da mal so einen Vorhang wegzuziehen. Auch wenn das jetzt total blöd klingt, aber das ist mir gar nicht klar gewesen, dass ich das auch eigentlich automatisch tue. Aber
1: ja, danke. Also, bling. <lacht> mhm. Obviously. Obvious, Ypsilon. Ähm, cool. Ja, genau. Allparteilichkeit. Finde find ich super. Und dann halt, also auch da, hey, mh, Fragen, Fragen. Ähm, mhm. Hilft extrem den Leuten zuhören. Ich habe es gerade schon gesagt, hier, ähm, hier zwei Minuten zuhören, von wem ist es, ähm, ähm, time na, to think. Time to think. Ähm, ja, mach weiter. Time Nancy to think. Klein. sie Klein, danke. Tolles Buch. Empfehlen wir, glaube ich, in jeder Folge. <lacht> ähm, ist wirklich toll. Und den Leuten einfach mal den Raum geben, sich ausplappern zu lassen. Und es ist mir auch völlig egal, ob alles on point ist oder ob alles richtig formuliert ist. Ich höre zu bis zum Ende und ich bin ganz konzentriert und habe meine Augen auf der Nasenspitze oder auf den Augen meines Gesprächspartners. Das hilft. Ja.
0: Genau. Ja, es gibt ja noch andere so. Also, ich habe auch ein bisschen über Voraussetzungen nachgedacht. Also, außer diese Allparteilichkeit. Wenn ich halt will, dass in einem Beet was wächst, dann wäre es vielleicht ganz okay, bevor ich da irgendwie Dinge einpflanze, irgendwie mal zu gucken, in welchem Zustand das Beet überhaupt ist. Ja. Also, mal vor, also, ganz grundlegend kann man eigentlich immer machen, wenn man irgendwo neu reinkommt oder irgendwo anfängt, mal, wie ist denn die Kultur? Wie ist es denn da so? Und da habe ich mich jetzt in dem Kontext mit schwierige Dinge ansprechbar machen oder Unausgesprochenes ansprechbar machen halt wieder an diese psychologische Sicherheitsnummer erinnert gefühlt. Ja. Da gibt es ja von Google dieses Project Aristotele oder wie man das auch immer aussprechen mag. Und da gibt es so ein paar coole Vorlagen, da kann man eigentlich irgendwie wirklich auch eine ne Abfrage draus bauen. Ähm, also... Wie nimmst du das wahr? Also am besten anonym, mal abfragen und dann als Vorbereitung für die Retro oder so. Äh, wenn du einen Fehler machst, wird das gegen dich verwendet. Zustimmung, Ablehnung. Ja. Wenn ähm, ist es, fühlst, Fühlt es für, sich für dich möglich an, Probleme und schwierige Themen auf den Tisch zu bringen? Zust also ja, nein. Ja? Mhm. Ja. Ähm, Gibt es, ist unsere Kultur so, dass Menschen für ihre Andersartigkeit Ablehnung erfahren? ja, ist es Fühlt es sich sicher an, Risiken äh, einzugehen? Und so weiter. Das sind noch eine ganze, wir können auch den Artikel bei Google da nochmal verlinken, sind noch so ein paar äh, ganz coole Fragen. Und wenn man da mal so ein Stimmungsbild hat, dann merkt man eben, ob bevor man jetzt irgendwie hier, Pflanzen und irgendwie Themen bearbeitet, vielleicht erstmal am Beet arbeiten sollte, nämlich diese gefühlte psychologische Sicherheit irgendwie erhöhen. Also müssen wir erstmal dafür sorgen, dass sich Leute besser fühlen, Dinge anzusprechen. Müssen wir erstmal daran arbeiten, dass Andersartigkeit nicht gegen einen verwendet wird und so. Mir fallen dazu drei Gedanken
1: ein. Der erste ist, ich mag das Bild von dem Beet weil es auch mhm. irgendwie Geduld mitbringt. Also ich kann nicht am ersten Tag erwarten, dass alle sofort mit mir reden, sondern ich muss da in Vorleistung gehen, ich muss Vertrauen aufbauen. Und jetzt ja. kommt der andere, ich muss auch Vertraulichkeit beweisen. Also die Leute müssen wissen, hey, dass das beim Coach ist, kommt maximal in Podcasting, keiner hört, äh, sonst erfährt dann niemand was von. Mhm. Ähm, und womit ich ein bisschen Beef habe, also was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, ist die Anonymisierung. <Sie> ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir immer einen Weg finden sollten, wie die Leute miteinander statt übereinander oder anonymisiert sprechen. Da bin ich mal gespannt, was, wie du damit jetzt umgehst. Ich sage, ich würde Anonymisierung oder sowas wie ein F Zettelkasten oder so irgendwie, würde ich immer als Gateway of Last Resort, also wirklich nur als jetzt also. habe ich gar keine andere Wahl mehr, jetzt habe ich all mein Pulver verschossen, jetzt anonymisiere ich weil ich vorher noch ganz, 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 ganz viel anderes habe, was ich auch noch tun kann. Also Anonymisierung wäre meine
0: letzte Wahl sozusagen. Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich irgendwo hinkomme und das Gefühl habe, es passt halt gerade so eher so Medium. Und die trauen sich halt nicht, Dinge anzusprechen, weil da vielleicht was in Schieflage ist. Und dann einfach nur diese Abfrage mal zu machen, wie sicher fühlt ihr euch, Dinge anzusprechen, Risiken einzugehen, werden Fehler gegen euch verwendet? Also einfach nur dieses Stimmungsbild abfragen denke ich, kann man im ersten Wurf auch mal anonym machen, weil man es danach ja sowieso irgendwie zusammenlegt. Und wenn dann die sieben Leute in dem Raum sind und wissen, die Votes sind alle von uns, okay, da sehe ich jetzt irgendwie kein großes Thema. Und dann siehst du ja, fast alle empfinden, das ist so und so und irgendwie einer oder so ist ein Ausreißer, Okay, aber die meisten finden, es ist schwierig, Fehler anzusprechen. So, und dann ist es auf der Wand und bis dahin war es anonym, aber wir wissen von den sieben Leuten im Raum, finden fünf, das ist so. Dann hast du einen großen Hebel zu sagen, okay Leute, äh, mag vielleicht jemand von denen, der da gewählt hat, mal sagen, warum das so ist. Hm. da hast du schon das, äh, quasi sehr stark begünstigt, dass dann vielleicht doch jemand den Mund aufmacht. So aus der, aus der Warte war das eher gedacht.
1: Okay. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es Wege gibt, die diesen Gesprächszustand auch oh, schweres Wort, unanonymisiert hinkriegen. Ähm, mhm. Das würde ich anders probieren. Wäre für mich Gateway of Last Resort. Aber ich verstehe jetzt, wie du es machst. Und dann ist es schon nicht mehr ganz so. Weil du dann ja in, in, in der Runde, in der die, die, die Votes aufgedeckt
0: werden, quasi dahin dahinführst, dass die Leute sich dann dazu... Genau, das kannst du sogar in der Runde machen. Also da ist zum Beispiel, finde ich, Mentimeter ein ganz cooles Tool mit diesen Slidern. Die, die Votes sind ja anonym, aber sie sehen quasi live die Ergebnisse und du bist drei Sekunden nach dem anonymen Vote direkt in der Diskussion. Ja. Also an der Stelle finde ich zum Beispiel Mentimeter ganz cool. Cool. Aber das ist ja nur eine Grundlage, um was aufzudecken. Also im Prinzip deckst du ja vorhandene Kultur auf, du deckst quasi den jetzigen Zustand des Beets auf und kannst dann mal drüber reden, wie ist eigentlich unser Beet. Ja. Und genau, und an dem Beet, was ich da an der Metapher auch mag, ist halt eine Pflanze in die Erde zu drücken und dann an der Pflanze zu ziehen und das Beet ist komplett äh, steiniger Felsgrund. Ja, genau. Aber wenn das, wenn das Beet passt, wächst vielleicht von selbst was. Überraschung. Ja, Also einfach die Frage, was, was muss eigentlich davor stimmen, damit von selber Dinge angesprochen werden können. Und das war ja nur ein Beispiel. Gibt es wahrscheinlich andere Dinge, die man da konstruieren kann. Ja, cool. Ich mag das sehr. Also eigene Haltung... Beet bereiten, haben wir schon mal zwei coole Voraussetzungen gecovert. Ich mag, ich mag, du
1: hast gerade eigene Haltung gesagt, ich mag da noch ein bisschen lauter werden ähm, und sagen, ganz klar Vorbild sein. Also hier, mal in der Retro irgendwas falsch machen, mal sich ungeschickt anstellen, sich zum Kasper machen, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ähm, Davon profitiere mhm. ich als Coach in den aller, aller, allermeisten Situationen, einfach weil die Leute sehen, hey, okay, wenn der jetzt da entspannt mit dem Rechtschreibfehler umgeht und einen Witz draus macht, na ja, dann ist das doch cool. Ich glaube, wir können da langsam dahin kommen, dass wir keinen Perfektionsanspruch mehr haben. Und so, ja. so langsam aber sicher äh, den, den Boden bereiten, um in dem Bild zu bleiben, ja, damit man ja, sagen ja. kann, hey, guck mal, das ist völlig entspannt, hier wird keinem der Kopf abgerissen, nur weil irgendwie Mist passiert ist, das gehört halt dazu. Auch der Coach verschläft mal einen Termin oder was auch immer es sein mag. Ähm, ich finde dieses Vorbildleben, sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Ich, ich, ich bin halt Coach, ich bin auch immer ein bisschen der, der, wie, wie sagt der, der, der Kasper, der vom König tanzt, ähm, der Joker. Ähm, der Hofner, ähm, mhm. der Hofner, der ganz bewusst absurde Situationen herbeiführt und sie dadurch auch ansprechbarer oder äh, ähm, thematisierbar macht. Mhm. Ähm, der ist mir ganz wichtig, wenn du über Haltung
0: sprichst. Ja, finde ich gut. Also das ist auch was, irgendwie, ich habe da schon ein paar Mal so Feedback von Leuten gekriegt, wo mir halt bewusst geworden ist, okay, mir war gar nicht bewusst, dass ich das teilweise mache oder wie oder dass ich das dieser Person gegenüber offensichtlich getan habe. Und das Feedback war aber schon ziemlich krass. Also dadurch, dass du ständig über deine Fehler geredet hast und was da jetzt nicht geklappt hat oder was da für dich schwierig war, das war für mich, hat einen extremen Raum aufgemacht, wo, wo ich auf einmal auch konnte so. Also so Feedback habe ich auch schon bekommen. Und da wurde mir halt klar, okay, ja, also das ist was, was man nicht unterschätzen sollte. Weil es klingt so banal, ne über eigene Fehler reden und auch mal so irgendwie, äh, klingt so banal, aber für manche Leute ist es echt ähm, richtig heftig. ja Und auf der anderen Seite ein Faktor, den ich daran Ganz, ganz wichtig, finde, ist auch wieder so die Wahrnehmung, ja, von, also die, die Außenwahrnehmung. Es macht halt authentisch. Und mit jemand, der authentisch rüberkommt, da ist gleich eine ganz andere, äh, ein ganz anderer Rapport, eine ganz andere Connection da. Ja, auch Glaubwürdigkeit. Also dann sind wir wieder bei der Ecke, als Coach
1: musst du vertrauenswürdig äh, äh, und so weiter, und da gehört halt so eine gewisse Street Credibility auch dazu. Der also der, der ja. muss schon mal mit. Blödsinn umgegangen sein, um damit genau. zurechtzukommen. Ja.
0: ja, und das fand ich jetzt auch in unserer Diskussion einen guten Einstieg, weil ich hätte es jetzt ein bisschen schnell gefunden, direkt zu sagen, das sind die sieben Tools, ja, aber diese Voraussetzungen bei mir selbst und die Voraussetzungen, die ich vielleicht in der Kultur schaffen kann, wenn du die halt vergisst, kannst du die Tools wegschmeißen, auf Deutsch gesagt. Absolut, ja. ja. Cool.
1: Okay, wir hatten vorhin das Thema Fragen, Fragen und äh, Zuhören bringt ganz klar das Thema Einzelgespräche auf den Tisch. Also hier so, ähm, egal wie groß die Gruppe ist, die den Konflikt führt, am Ende begleite ich fast jede Veränderung, die ich so in einem Team, in der Organisation, in der Firma begleite, mit einzelnen Gesprächen und mit einzelnen Zielsetzungen. Ähm, auch da wieder gleiches Spiel, ich will dafür Werbung machen, hey, du könntest mhm. dich mir einbringen, deine Rolle ist wichtig. Bist du dem im Klaren darüber, welche Auswirkungen dein Handeln hat? Bist du dem klar darüber, dass du eine Magnetwirkung hast? Und so weiter und so weiter. Ähm, ja. Und damit sorge ich dafür, dass
0: ich mehr Wohlwollen in der Situation im Team habe. Genau, und es fängt ja schon auch davor an. Ne? Du stehst einfach in der Kaffeeküche und jemand steht da und du fragst, wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Ja, was ist denn los? Ja, der Kollege XYZ, ich habe Beef. Genau. Und dann hast du ein Thema, dann kannst du einhaken, kannst du äh, Mut machen, kannst du äh, irgendwie, ja, der Person ein bisschen helfen auch, so lohnt es sich das anzusprechen, was ist, wenn du es nicht ansprichst, ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm, ja, dann, was ist dann überhaupt das Problem, ja, nicht ansprechen ist super schlimm, ja, dann, was erzählt dir das, ja, dann sollte ich es vielleicht auch tun, ja, genau, high five. Genau.
1: Oder halt auch, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir bei der Vorbereitung helfen? Soll ich dir, wie geht gutes Feedback oder was auch immer? Soll ich dabei sein? Wäre zwar auch nur eine Ausnahme Variante aber hatte ich auch schon. Mhm. Ähm, das sind die famosen Walk-and-Talks, die ich immer habe. Ähm, ja. Ganz viele Leute... Wissen mittlerweile, dass wenn man Armin als Coach hat, muss man auch rausgehen. Das ist für ganz viele Softwareentwickler irgendwie <lacht> verstörend, äh, dass man sich bewegen muss und den Keller verlassen. Aber ja, äh, das hilft beim, das Ändern der Geoposition hilft, die eigene Position relativ zum Problem zu verändern.
0: Standpunkt mhm. und Position zu ändern geht gemeinsam leichter. Genau, und so Einzelgespräche, wie gesagt, also wenn erstmal meine Haltung und meine Wahrnehmung irgendwie passt und ein bisschen vielleicht auch an der Kultur was passiert ist, dann ist Einzelgespräche aktiv anzugehen natürlich super, aber ganz oft muss ich die ja nicht mal einplanen, sondern ähm, einfach ansprechbar sein, also dem, dem, was da vielleicht von selbst passiert, irgendwie Raum geben. Und einfach mal da sein und einfach mal, hey, wie geht's dir? Und, und dann die Gespräche, die sich dann ergeben, einfach nutzen. Ja, und was natürlich auch geht,
1: ähm, äh, der letzte Kunde, bei dem ich war, der hat äh, relativ regelmäßig Entwicklungsgespräche gehabt und es waren früher alles Teamgespräche und ich habe immer auch darauf geachtet, dass der Tag sich dann teilt, die erste Hälfte ist das Teamgespräch und dann gibt es einen Rahmen, wo jeder mit jedem sprechen kann. Der ist zwar dann nicht mehr lang, wenn das Team groß ist, weil sonst ja. dauert der Tag halt einfach ewig. Aber schon in 15 Minuten, in 10 Minuten kann man den wichtigsten Punkt ansprechen, sagen, hey, Daniel, mit dir wollte ich schon immer mal klären, bla bla bla, damals. Ähm, ja. Also auch einfach einen bewussten Raum
0: für One-on-Ones zu schaffen, ist extrem wichtig. Ähm, genau. Was mir dabei noch wichtig ist, interessante Schleife, die mir da gerade klar wird, also so fast wieder ein bisschen zurück zum Anfang. Ein Fehler, den man halt nicht machen darf, ist … Man steht in der Kaffeeküche, hat davor alles richtig gemacht. Jemand kommt, hey, ich habe Beef mit Armin und ich lasse mir dann irgendwie den Schuh anziehen. Ja, ich gehe mit dir zu Armin und ich sag mal Armin, dass du Beef mit ihm hast. Und schon bist du nicht mehr unparteiisch. Genau. Ja, und schon hast du es eigentlich so ein bisschen verkackt. Naja, aber das ist halt auch wieder Coachinghaltung. Ich muss halt die Leute
1: dazu kriegen, dass sie sich selbst helfen können. Wenn ich den vergesse, habe ich an ganz vielen anderen Stellen noch mehr Beef gekauft. Genau. Also der wird dann, da kommst du auch genau. irgendwie nicht mehr raus. Dann also da musst du
0: dann schon irgendwie die Ruhe haben und, ähm, und den Rücken haben zu sagen, ja, ich spreche nicht für dich an. Also wenn es dir nicht genug weh tut, dann sollte man es vielleicht einfach aussitzen. Ach so, es tut doch genug weh? Ja, dann sprech's doch mal an. Ja, ja,
1: genau. Und weil du vorhin von Haltung gesprochen hast, das hat für mich nichts mit Rücken oder Standfestigkeit oder so zu tun, sondern es hat für mich mit einem festen Urvertrauen oder einem Zutrauen zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der in einem Team arbeitet, in der Lage ist, seine Punkte auch selbst zu vertreten und manchmal braucht es genau dieses Gefühl für die Konfliktparteien, dass sie sich dem Gespräch überhaupt erst öffnen. Also, ach so, du meinst, ich kann das selber tun? Ja, aber das ist doch mein Chef. Nein, das ist egal, er ist nicht dein Chef. In dem Moment ist er einfach nur eine Konfliktpartei, du kannst dem auf Augenhöhe begegnen. Ganz entspannt, ganz easy. Und wenn es danach immer noch Stress gibt, komm zu mir. Dann können wir eine andere Lösung fahren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das klappt. Und schon dieses kleine bisschen Vertrauen, Zutrauen, Glaube an das Gute in der Welt, uh, so mhm. irgendwie, ähm, reicht in den allermeisten Fällen, um das Gespräch zu starten. Und das ist ja nur der Start. Also ich habe noch nie erlebt, dass so ein Gespräch, so schlimm läuft, wie man es sich vielleicht zurechtlegt. Also es ist ja immer nur, du musst halt anfangen zu sprechen. Und dieses, ist ja genau wie wenn du eine wunderschöne Frau ansprechen willst, das Hallo ist das schwerste Wort, auch wenn du das perfekt sprechen kannst und es schon ein paar Mal benutzt hast. Ja, aber was dann halt nach dem Hallo kommt, da wird man dann von Drachen gefressen, in die Hölle gerissen und alles Mögliche, was die Frauen mit einem treiben. Ja, ja. Also hier ist auch Schwierig. ganz klar äh, 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 Beziehungskistenberatung können wir jetzt auch. Wir machen jetzt auch agile agile Beziehungsberatungspodcast. Da habe ich ganz groß
0: drin. Ich bin gespannt, was wir noch alles machen. <lacht> genau. Okay, ja, cool. jetzt können wir ja auch mal noch ein paar so Tools, die wir schon gesehen haben oder die wir gut oder nicht so gut finden, mal irgendwie noch durchkauen, weil ich glaube, so die Grundlagen sind jetzt ganz gut eigentlich rübergekommen, oder? Ja. Heraus. Ähm, so eine Sache, die äh, kann man in Retrospektiven machen, die kenne ich aber auch aus dem Coaching, also kam auch in meiner Coaching-Ausbildung dran. Ähm, Dinge, Dingen, die Ernsthaftigkeit nehmen, das funktioniert beispielsweise ganz gut über Metaphern oder hypothetische Fragestellungen. Ja, Wenn das jetzt ein Computerspiel wäre und was wäre dann der Endgegner? Ah ja, und was würdest du dann? Und welche Waffe hättest du dann jetzt? Und keine Ahnung. So, Das kann schon begünstigen, dass Dinge angesprochen werden oder besprechbar werden, auch vielleicht in einer anderen Sprache, die normal nicht so rauskommen würden. Also manchmal ist so ein bisschen Leichtgewichtigkeit in so ein Thema reinbringen, was eigentlich schwer ist. So Noch Metapher und hypothetische Fragestellung, vielleicht auch ein agiles Spiel, wenn es gerade gut passt. Das kann Dinge ansprechbar machen auf einer anderen Ebene, wo man normal nicht so leicht hinkommen würde. Genau, genau. Im NLP würde man dann
1: extrem in die Übertreibung gehen. Ach so, der will dich jetzt essen. Okay, warum will der dich essen? <lacht> ah, also, er will dich gar nicht essen. <lacht> ja, was, was will er denn dann überhaupt? Ach so, ah, okay, ah, okay, jetzt, ah, jetzt habe ich verstanden. Ihr wollt einfach miteinander reden. Ach so. Und was kann dann schlimmst? Was? Ah, okay. Ja, also, so dieses mhm. völlige Übertreiben, völlig Polarisieren, das würde man im NLP tun, um zu merken, okay, hey, da ist noch ganz viel Weg zu gehen. Ähm, ich, ja. Darf ich Werbung für meinen anderen Podcast machen? Ich mache jetzt einfach mach, mal. Hau raus. Also, unter positivwirk.de kommt demnächst eine tolle Folge mit Sven Havel. Und er macht halt einfach, geht so ein bisschen in, warum er Karriere und warum er lauter Firmen gründet. Und er stellt sich ja halt jedes Mal die Frage, was kann schlimmstens passieren? Und auch das ist ein Tool, das mich einsetzen kann. Hey du, wenn du mit Klaus ins Gespräch gehst, was kann denn schlimmstens passieren? Ja, dann ist er vielleicht böse. Naja, wenn ihr nicht miteinander redet, ist er das schon. Also dann ändert sich nichts. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, mhm. es ist gar nicht so schlimm. Dann redet doch einfach miteinander. Vielleicht genau.
0: habt ihr dann mal zwei Wochen ein bisschen Reibung, aber das ist ja gut, weil dann lernt er was voneinander. Und Das cool ist, ist ähm, ein gutes Tool zu dem Mut machen von vorher oder so ein bisschen Schwung reinbringen. Ne? Ja. ja. Was gibst du noch für Tools? Oh, ähm, ich
1: mache äh, ganz klar dieses Bild, äh, es ändert sich nichts, wenn, sie, wenn niemand was ändert. Also mhm. wenn Dinge unaussprechlich sind, ähm, ich, bei einem meiner ersten Kunden habe ich flach auf den Boden gelegt, habe die Hände im Nacken verschränkt und die Leute haben mich gefragt, "Amir, was machst du gerade? Und ich so, ey, wir haben gerade eine Kommunikationssituation, in der wir uns selbst nicht mehr helfen können. Ich liege jetzt also auf den Boden, warte auf Hilfe von außen. Ähm. Und auch das war quasi wieder eine paradoxe Intervention. Sie haben so, hey, eigentlich hat er recht, wir diskutieren gerade über die Farbe vom Excel-Hintergrund und kriegen uns dabei in die Haare, sind wir eigentlich bescheuert? Ähm, <lacht> ja, und es war so eine Lächerlichkeit. War halt irgendwie, das war ist, ist ja auch ein wichtiges Thema. Also. <lacht> ja, ich habe da Verständnis für, aber es ist halt grundsätzlich echt Bullshit. Also Und auch da wieder, ich habe es belachbar gemacht, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, das beschreibst ganz gut, ich nehme den Ernst daraus, weil ich mich selbst zum Affen mache. Und dadurch sorge ich wieder für den Blick aufs große Ganze. Also auch dieses, wozu führen wir eigentlich gerade diese Diskussion? Wie profitiert dieses Unternehmen von dem Ding? Ah, okay. Neue Perspektive. Ich muss also als Coach immer wieder in der Lage ja, sein, ja, Perspektiven ja. zu öffnen. Genau. Ich merke gerade, ich, ich
0: wiederhole mich, weil wir immer nur Perspektiven neu aufzeichnen. Ja, was ich, was ich zu dem hypothetisch Metaphern-Ding und so und dem Ernst rausnehmen gerne noch sagen würde, wo ich persönlich kein so ein Fan von bin. Das kann schon auch funktionieren, aber, was weiß ich, da, gibt, da kann man ja die Zombie-Retro und die Fußball-Retro machen und so. Ähm, ich glaube, das ist ähm, schon ein Werkzeug, aber was ist denn die Zombie oder die Fußballretro für den Ja, du ich kannst habe keine doch Ahnung irgendwie einfach eine Fußballmetapher mit einem Fußballfeld aufmalen und dann irgendwie darüber eine Retro machen, so, und wer bist du auf diesem Spielfeld? Bist du Stürmer oder bist du gerade während der Verteidigung? Und dann kommt halt so, kannst du in dieser Fußballsprache Dinge ansprechbar machen? Also, ja, ich wollte gerade hier voll das Tor reinhauen und dann hat er mich im Strafraum abgegrätscht und keine Ahnung. Eigentlich hätte es eine rote Karte geben sollen. So Okay, das geht schon, aber meistens sind diese, Re also mein, meine Erfahrung ist, diese Geschichten werden ein bisschen flach oft, also ich bin da kein so ein riesiger Fan von.
1: Also wenn ich einen Konflikt im Team habe, dann bin ich eher auf der Ecke, ich gehe voll in den Konflikt und gehe da 100% rein, als dass ich mir irgendwie drumherum so eine Story überlege, wo ich gar nicht sicher bin, dass alle die Fußballvokabeln verstehen, weil zum Beispiel ich spiele überhaupt ja. keinen Fußball, ich habe keine Ahnung, ich habe das nie geguckt, ich wäre da völlig lost. Und dann bin ich halt ja. auch irgendwie ein bisschen ausgegrenzt aus der Kommunikation. Also es ist schon gefährlich. Ich muss man wissen, was man tut. Ja, ähm, ich finde,
0: also halt, du kannst halt auf andere Arten, das ist ein bisschen absurd, spielerisch, übertrieben, wie du vorher gesagt hast, oder sonst was machen. Ähm, da brauchst du nicht irgendwie eine bunte Retro mit bunten Flipcharts und irgendwie ist oft ein, also da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was wir in vorherigen Folgen auch schon oft gesagt, gesagt haben: Die einfachere Variante ist oft die bessere und die wirkungsvollere. Ich, ich bin da immer, also ein Teil, den ich
1: da auch immer mache, ist meine Viktualienmarkt-Meme. Also ich habe den Leuten klar, mhm. so mit diesem, hey, ihr müsst selbst gestalten, es ist euer Team, es ist euer Prozess, es ist euer, eure Kultur, baut es bitte selber. Und dann mache ich immer wieder diesen, stelle vor, du stehst am Viktualienmarkt in München, da ist ein Händler, der hat einen 10 bis 15 Meter langen Marktstand und du darfst ihm nicht sagen, nicht schreiben und nicht zeigen, was du kaufen willst, mit welcher Wahrscheinlichkeit kriegst du das, was du willst. Und dann, hm. somit mache ich den Leuten deutlich, hey, du musst einfach ansprechen, was du verändern möchtest, damit du die Chance hast, dass ihr es gemeinsam ändern könnt. Wenn du immer nur darauf wartest, dass die Gegenstelle, das muss der doch wissen, ich mache das schon seit 20 Jahren so oder was auch immer die Motivation dahinter ist. Das Gespräch führt zur Lösung. Das Schweigen ist halt Nein und das Nein akzeptiere ich, wenn ich das, den Dialog nicht starte. Ähm, und deshalb ist mir dieses Viktualienmarktbild ganz, ganz groß im Kopf. Und Das, das ist cool, ja. Platziere ich regelmäßig. Also, jeder, der bei mir im Team arbeitet, ist schon genervt, wenn ich vom Viktualienmarkt anfange, weil ich ah, Armin, schon wieder. <lacht> äh, aber damit. Ich sehe gerade
0: so einen Leierkastenmann
1: <lacht> vor. <dir. lacht> ich bin, also du kannst mich auch Papagei nennen, was auch immer. Äh, ich rede halt immer mal wieder übers Gleiche und dadurch schaffe ich dieses Fundament, auf dem ich danach den Austausch haben möchte. Ja,
0: genau. Ja, du hast in den Notizen noch, noch eine Teppich-Retro stehen? Was ist eine ja, Teppich-Retro? Das ist so eine Variante im Prinzip vom Meckerkasten. Also du kannst ja auch einfach einen anonymen Mecker-Briefkasten irgendwie aufmachen und den dann irgendwie ab und zu gemeinsam leeren oder so. Und es gibt so, eine, ähm, so ein Retro-Format. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade gegen das Mikro gehauen. Super. Das macht dem ähm, Mikro nichts. Es gibt, nix. Äh, es gibt ähm, so ein, so ein Retro-Format, auch da, mag in manchen Situationen sehr gut passen. Ich bin generell kein so ein riesiger Fan von. Ähm, du kannst ja auch, wenn du willst, auch wieder anonymisiert von Leuten auf Karten irgendwie geschrieben Dinge einsammeln und sagen, was sind denn Dinge, die wir immer unter den Teppich kehren? Also genau das Unaussprechbare. Warum machst ja. du den anonym? ja, lass mich mal fertig erklären, wie ich das kennengelernt habe, ja. Und dann erzählen wir mal ein bisschen, was da vielleicht cooler geht. So, und dann hast du die Karten und dann so, so, ich habe so kennengelernt, du legst die dann halt irgendwie, breitest die so auf auf den Tisch und hast so einen kleinen Teppich dabei und legst die wirklich so unter den Teppich. Und dann kannst du so zum Beispiel um. jeder darf mal was unter dem Teppich vorholen und dann besprechen wir es und so. Finde ich. Also A, mit dem Teppich, coole Idee, macht es vielleicht auch wieder ein bisschen witzig. Das sind schon coole Sachen dabei. Ja. Aber du hast eigentlich wieder so diesen Faktor, wenn es nur anonym geht. Und dann ist wieder die Frage, wenn deine Kultur nicht stimmt und Dinge nicht eh schon ansprechbar sind und diese psychologische Sicherheit nicht da ist, wie wahrscheinlich ist es, dass die Leute es dann aufschreiben? Und wenn sie es aufschreiben können, können sie es wahrscheinlich auch ansprechen. Also da sind wieder die... So ein paar Einschränkungen dabei. Ein Gedanke, der mir gerade kommt, ist, dass du mit dem Bild
1: des Teppichs halt auch ganz klar die Teamgrenze ziehen kannst. Also, hey Freunde, das hier ist unser Teppich. Es geht mhm. jetzt nicht um das Groß große Ganze. Da machst du hier Las Vegas-Regel. Alles, was unter diesem Teppich liegt, unterliegt der Las Vegas-Regel. Mhm. Und dann kannst du es trotzdem unanonymisiert machen, aber es bleibt dann hier im Raum. Das kann man damit, glaube ich, noch mal massiv verstärken. Also ich mag die Teppich-Retro, wie du sie gerade schilderst, sehr. Nur die mhm. Komponente mit der Anonymisierung, die kriege ich nicht so richtig verarbeitet. Ja, also da gibt es wahrscheinlich cool.
0: 13, 13 Varianten, die man bauen kann und es gibt halt coolere davon und welche, die wieder so ein bisschen wie ein anonymer Meckerkasten sind und nachher will, sagt keiner... Weißt du, dann ziehst du die Karte raus und äh, keiner traut sich zu sagen, dass er die Karte geschrieben hat, und dann kannst du die ganze Retro wieder irgendwie eintüten. Ja.
1: Ja. ja, Cool. Was hast du denn noch im Petto? Ähm, ich mache eine Shitlist Retro. Also, mhm. ähm, das ist für mich das dritte äh, Feedback-Format. Ich habe mehrere. Erst erkläre ich, wie Feedback ganz prinzipiell funktioniert. Dann geht ein Vierteljahr ins Land. Dann mache ich irgendwann Scarf als. Feedback-Retro, die ist noch mal ein Stückchen intensiver. Und dann weiß ich auch schon, okay, die Leute haben verstanden, dass man mit mir ernsthafte Retros macht. Also da, das ist auch wichtig, mhm. dass eine Retro nicht so ein, ja, du hast gerade das Bild des Leierkastens verwendet, ähm, so, so ein Gemache ist, sondern eine Retro darf auch anstrengen, die darf fordern, die darf intensiv, die darf gefühlsbetont Oli Oli, go for it. Mhm. So, und dann so nach einem Dreivierteljahr und ich merke, der Konflikt ist immer noch nicht weg, dann mache ich eine Shitlist-Retro. Das heißt, jeder mhm. kriegt die Aufgabe, bis zur nächsten Retro schreibst du Dinge auf. Und jeder Satz muss mit, es ist scheiße, das anfangen.
0: <lacht> und, ich mag das.
1: Und jetzt kommt äh, hier großes Dankeschön an Ralf Miyaka und äh, Veronika Ktorba. Ähm, die haben mir ja das mal bei einem Agile Coach Camp gezeigt und ich fand den Move so geil. Ich saß da und war, what? Ähm, und dann schreibt der, schreibe ich halt auf die linke Hälfte die Liste runter. Es ist scheiße, dass Thomas immer unpünktlich kommt. Es ist scheiße, dass Peter immer am Freitag released. Es ist scheiße, dass was auch immer. Mhm. Und dann lasse ich das Team Gegenvorschläge sammeln. Was könnten wir tun, um dass Thomas pünktlich kommt? Und dann sammeln sich da auf der rechten Seite Dinge. Karate. Und was auch immer, ist doch völlig egal. Und dann teile ich die, dieses Flipchart in der Mitte und sage, ich kümmere mich jetzt um die negativen Dinge als Coach, ich heb die auf, die sind bei mir gut versorgt und ihr konzentriert euch bitte auf die positiven Dinge, die dazu führen, dass wir weniger negative haben. Und es ist in den allermeisten Fällen echt eine mächtige Retro, die auch wirklich was bewirkt mhm. und wo die Leute dranbleiben. Weil es ist scheiße, das ist eine andere Qualität als, ach, das könnte man mal verbessern.
0: Ja, also so dieses, <lacht> das nimmt so die Oberflächlichkeit da raus. Ja, ich mag den Move auch so, hey, ich nehme den Teil mit, der ist dann nicht weg, der läuft nicht davon, ja, den, ich packe den mal in den Safe, so, und jetzt hier, nimmt mal das mit.
1: Und es ist auch wichtig, das wert zu schätzen. also hey, cool, dass ihr euch geöffnet habt, das aufzuschreiben, das ist wirklich anstrengend, oh, ich verstehe, dass ihr das scheiße findet, fände ich auch scheiße, jetzt haben wir es aufgeschrieben, aber wir kümmern uns jetzt um die anderen Dinge, fokussiert euch auf mhm. die rechte Seite, da hängen die grünen post -its. hat viel mit Psychologie zu tun und ich habe also, hab die dann auch alle aufgehoben. Hm. Ja, das ist meine Shitlist Retro. Das dritte feedback das ich üblicherweise mache in einem Team.
0: Sehr schön. Äh, ja, und du? Mein nächstes Tool, und das ist, glaube ich, so eins der wirkungsvolleren, die ich in meiner Praxis bisher angewendet habe, ähm, ist so, also nicht im Sinne von systemisches Coaching, Aufstellungs-, Familienaufstellungsarbeit, aber schon Aufstellungen. Aber halt ganz einfach. Also zum Beispiel einfach im Raum irgendwie eine Skala definieren von starke Ablehnung bis starke Zustimmung, auf die man sich stellen kann oder man kann sich auch im Kreis aufstellen und ganz innen ist starke Zustimmung und je weiter außen, desto mehr Ablehnung. Also je nachdem, wie euer Raum halt designt ist, entweder ja. Linie oder Kreis, egal. Und dann einfach Thesen in den Raum stellen. Die kann man auch als Coach einfach mal so Dinge, die man mal testen will. Wir sind ein gutes Team. So, stellt euch mal auf. So, und das kann schon sehr überraschend sein, ja, weil das vielleicht nicht jeder findet. Cool. Und er muss dann nichts sagen. Er kann einfach Position beziehen und man kann dann auch sagen: Okay, nehmt es einfach mal nur, war wer wo steht. ja. Und äh, wir reden erst nachher drüber, was euch am meisten schockiert, begeistert, keine Ahnung. Du kannst du erstmal ein paar Thesen durchspielen. Und da kann man eben auch wenn man davor Gespräche hatte, in, in Grüppchen, Einzelgespräche, wie auch immer, und weiß, das sind Dinge, die, die irgendwie bei Einzelnen rumschwelen. Einfach auch fragen, hey, wenn ich das umformuliere, so dass niemand mehr nachverfolgen kann, von wem es ist, darf ich das in die Retro als These mit reinnehmen? Also ist ganz wichtig, das nicht einfach so zu machen ähm, und äh, jemand so ein bisschen ja, zu exposen, sage ich mal, ist auch vertraulichkeitstechnisch schwierig. Aber wenn die Person sagt, ja, quasi anonymisiert, darfst du diese These so damit reinnehmen. Und dann müssen sich die anderen mal dazu aufstellen und dann wird es halt spannend. Cool, ja. Also kann auch das eine das andere füttern. Und das ist in der Regel sehr wirkungsvoll, weil da auch überraschende Sachen rauskommen. Also alle denken, wir haben ganz klare Ziele, wir wissen alle, was ist. Und dann steht nachher doch die Hälfte wo ganz anders und so. Okay. Offensichtlich ist es doch nicht so klar, lass uns doch jetzt mal drüber reden. Und dann hast du es ansprechbar gemacht. Ja, vor allem... oder Oder, also
1: die räumliche Repräsentation sorgt dann hoffentlich dafür, dass man nicht ganz alleine steht, sondern... Also da sind ein paar Leute, die die aktuelle Visionsversion blöd finden, da sind ein paar Leute, die den aktuellen Prozess dumm finden und, ja, und so vielleicht auch nicht nur so ein bisschen
0: Medium, sondern die sind vielleicht <lacht> wirklich am ganz anderen Ende, ja. Ja, und auch das ist eine klare Botschaft,
1: ja. Also das ist immer wieder typisch bei dem Meckerer, den wir immer wieder ansprechen. Damit gibst du halt auch so einem Meckerer einen Raum, wo man ihm einfach zuhören kann, wo er seine positive
0: Energie in das Team werfen kann und dann kommt da was Cooles bei rum. Und du machst ihm sogar einfach, er muss ja nicht mal was sagen. Ja. Er muss sich einfach nur wohin stellen und das sagt schon alles. Ja. Cool. Das ist cool, ja. Und da nehme ich halt in der Regel so bis zu zehn Thesen oder so. Also da kann man schon auch mal ein paar durchspielen in der kurzen Zeit und dann erst hinterher sagen, so, was war für euch jetzt am krassesten so. Was du gerade sagst mit Durchspielen
1: triggert bei mir. Ähm, ich mache sehr, 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 sehr gute Erfahrungen damit, die agilen Werte zu behandeln. Also meine Retro zum Thema Offenheit. Warum ist Offenheit hm. der wichtigste Wert im Scrum-Team? Und dann hast du auch die Diskussion, ob Offenheit tatsächlich der Wichtigste ist oder ob nicht vielleicht irgendein anderer wichtig ist. Und mhm. darüber, ähm, wie formuliere ich denn das? Das gehört für mich zu dem. Du hast es vorhin zu den Vorbereitenden, zu den, zu dem, zu dem. Das ist quasi den Garten pflügen. Jetzt sagt man nicht pflügen, hast äh, äh, also du Unkrautjäten. Unkrautjäten. Das ist mhm. für mich Unkrautierten, weil den Leuten dann klar ist, okay, hey, der Boden hier, der besteht aus Respekt, aus Offenheit, Transparenz und so weiter. Und den kann ich dadurch ansprechbar und besprechbar machen. Und damit wird er für alle nutzbar. Dann können alle sagen, hey, das finde ich jetzt aber, jetzt gerade finde ich, habe ich ein Problem auf Respektsebene. Das hilft extrem in der Kommunikation, weil du ein paar Vokabeln mit in diesen Gesprächsraum wirfst. Da habe ich sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist erstmal sehr weit weg vom eigentlichen Konflikt. Das heißt, ich kann über Respekt diskutieren und Klaus und Günther finden sich trotzdem doof. Ja, aber vielleicht macht es ja was mit ihnen, weil sie dann eine respektvollere Perspektive aufnehmen oder weil sie sich anders Gedanken dazu machen und wenn sie es einfach nur besser formulieren können, dass sie sich gerade nicht respektvoll behandelt fühlen, auch das ist ja was Wertvolles, wenn die Konfliktparteien sagen können, hey, was ist Sache, mhm.
0: nämlich, wow. Das ist eine ganz schöne Krass. Sammlung geworden. Würde ich auch mal sagen. Also da war jetzt vielleicht auch das eine oder andere Tool dabei. Vorbereitung, Nachbereitung, Tools, Unkraut, Diäten, Weiß, der Geier, Haltung. Bäm. Macht was draus.
1: Genau, jetzt mit Spaß dran. Okay. Daniel, wie immer, vielen Dank für, die, für den Austausch. Ich habe wieder viel gelernt und mir ist viel klar geworden. It is the end. It is da -da -da. the end. -di. Hello. Ähm, wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, kommt in unseren Slack-Channel. Schreibt dem Daniel at hlteamcoaching.de oder mir armen at Oder kommt in den Slack-Channel. Oh, in den Slack-Channel könnte man kommen. Das ist ja cool. Ja.
0: Äh, was könnte man denn noch tun? Also, wenn man in den Slack-Channel nicht kommen möchte, dann könnte man auch in den Slack-Channel kommen. Also, das fände ich schon so mit am besten. <lacht> Oder man
1: folgt uns auf Twitter, der ATC-Podcast. underscore genau, das geht auch. ATC Dort sollten wir dringend mal eine Werbung für den Slack-Channel machen. Oh, äh,
0: Überraschung, das wäre gut, ja.
1: Ähm, und wenn ihr Slack wirklich nicht mögt, dann schreibt uns eure Sterne auf iTunes, auf irgendeiner Podcast-Plattform, empfehlt uns weiter. Ich rede jetzt genau. einfach mal, damit Daniel nicht wieder Slack sagt.
0: Ähm Slack! <lacht> genau. Wenn ihr Slack, Slack nicht mögt, ah. geht doch mal zu Spotify, klickt auf fünf Sterne und schreibt dann hin, warum ihr Slack doof findet. Das wäre das, das wär die Feedback-Variante, die ich für heute vorschlagen würde. Daniel,
1: man kann auf Spotify keine Sterne vergeben, da kann man uns nur abonnieren. Details, Details. Okay, ich bin wieder zu technisch, ich merke das wohl. Ähm, an dieser Stelle danke fürs Zuhören bis hierhin danke Lars für die tolle Frage im
0: Slack Channel ähm, <lacht> jetzt, jetzt wird es echt nicht mehr besser also. Zeit für ein Ende ähm,
1: vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank für euer, eure, eure Tipps vielen Dank für eure Themen, schickt uns Themen
0: schickt Daniel Bedienungsanleitungen äh, das war jetzt mir Bleibt gesund. Genau, wir freuen uns über Bewertungen, über Feedback, über Ideen, über alles. Egal über welchen Kanal, außer Fax. Fax ist tot. Danke. Macht was draus. <lacht>
1: <lacht> ah, crazy guy. Tschüss, ihr <lacht> Lieben.
0: <lacht> Tschüss.